0: Bolo to povedané už viackrát, čas nám opäť trošku pokročil. Opäť sme niekde v strede týždňa, samozrejme v čase premiéry toho aktuálneho diania vo vysielaní. Rádia, ktoré v tejto chvíli počúvate, zo štúdia Slobodného vysielača z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak. Chcelo by to možno aj trošku spomaliť, tak upokojiť to tempo, ale nie každému sa darí Niekto sa musí jednoducho iba presúvať z určitého bodu A do bodu B, aby všetko postíhal. Hovorím zámerne aj v takýchto nenápadných hádankách, pretože sa to môže týkať aj mojho sparring partnera, ktorým by mal byť v tejto chvíli už na telefóne, pán Peter Planieta. Ak sa počujeme.
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem vás.
0: No kamže sa to vyženiete v tejto chvíli? No,
1: Ja musím ísť do devínskej niečo zobrať a ešte som ráno niečo vybavoval, tak využívam cestu.
0: Máte toho um, málo, keď musíte brať.
1: Tak viete, ale ja som tak, že prvá vec, keď mi ľudia volajú, pán Planéta, máte toho veľa, prepačte, že volám Evrem, no ja viem už, prečo mám toho veľa, lebo všetci si o mne toto myslia, že tým pádom vám vesmír prihadzuje a prihadzuje a potom vždy hovoria, a viete, nechcem vás ja Evrem, no už 15 rokov sa ma pokúšajú otráviť, ale zatiaľ sa to nikomu nepodarilo. Takže máme toho presne toľko, koľko si naložíme na plecia a samozrejme ja sa snažím efektívne využívať čas. a Zamyslel som ísť ešte jednemu odberateľovi odniesť tovar, no tak uh, využijem tu cestu, kým sa presuniem, lebo potrebujem dievče tam kúpiť ešte nejaké krabice. A keď, sa,
0: a keď sa na to, ja vám do toho skočím, keď sa na to tak nezainteresovane pozriete, myslíte si, že máte toho veľa, dalo by sa ešte naložiť na váš chrbát?
1: Tak ja vždy hovorím, že niekedy za deň musím stihnúť toľko vecí, že keby to bola slabšia natúra, tak umre na mieste, ale mám toho toľko, koľko si tam naložím, samozrejme, že ja sa snažím veci rozhybávať spôsobom takým, aby Čokoľvek vybudujem, aby do roka fungovalo mňa, že aby tí ľudia to zvládali, ale keď máte viac aktivít alebo viac firiem, tak niekedy sa vám stane, že tam lyhá ľudský faktor, alebo ochorie, alebo kolegynke majú deti, tak sú choré, tak musíte zaskočiť alebo to nejako vykryť, ale nie je to nič divoké. No a tým, že ja robím poradenstvo, tak Veľa ľudí hľadá odpovede, aj včera sme boli pozerať jeden obchodný priestor a tam prišla pani z reálida a pýta sa, že čo vy robíte? A ja vrem, no tak ja robím v, zdrave, v zdravom životnom štýle, máme obchodík so zdravými potravinami a také chceme, že niečo ako domácu lekáreň rozvíjať a ono, že áno. A vy sa tomu venujete, že vy ste doktor, ja vrem nie, ale tak ja 10 rokov robím konzultácie. A čo by ste mne povedali? No, vaše strieborné nechty, strieborné prstene, bielý kabát hovoria o tom, že máte slabé pľúca, hrubé črevo. A ona hovorí, viete čo, ja som teraz chodila po vyšetreniach a mne zistili zápal žalúdka. A včera som mala oblečené hnede. No, preto ste mali oblečené hnede, lebo máte zápal žalúdka. Ale zápal žalúdka nie je váš najväčší problém. Najväčší problém je slabosť pľúca, hrubého čreva. A ona na to, keď sme išli ďalej, tak sa pýtala, že ako to teda celé prebieha a nakoniec hovorí, že lebo ona začala chodiť po tých kontrolách, lebo má dva roky chronický kašel a je vremno vidíte, a sme zase pri pľúcach a hrubom streve, čiže akokoľvek sa motáte, tak vaše pľúca hrube hrubé strevo sú oslabené a najvä- najväčšia zabava je, keď ľudia povedia to, mu- to budem musieť držať dietu, keď mi niečo doporúčite. Ale to nie je dieta. Ako do auta lejete benzín, presne ten, aký má byť. A to, že do vášho organizmu dávate niečo, čo telu vadí, to ja za to nemôžem. A keď sa chcete dožiť krásneho, dlhého a šťastného života, tak nemôžete jesť ako drevorúbač a povedať si 60 tak ako jeden kolega u nás vo firme povedal vetu, že zasrata staroba, a ja som povedal, to nie je o zasratej starobe, to je o zásratej mladosti. Čo ste stvárali v mladosti? A on povedal, no jasné, športoval, chlastali sme, jedli bubosti, no tak to nie je o starobe, to je len dôsledok našej mladosti. Takže ľudia, preto aj ja do kolečka delávam, vysvetľujem, rozprávam, lebo to, čo urobíte dneska, sa vám odrází o 20 rokov. Čiže to telo sa snaží harmonizovať, snaží opravovať a keď človek ho dobre pozná, tak vie, ako sa má optimálne starať, vie, čo zbiedil slabé porodičov a na základe toho by sa mal o tie orgány starať.
0: Tak hovoríte o odrazi o 20 rokov. Niekedy je to určite aj o tom, že sa to odráža už dnes. To je, ten, alebo to, je to, to povestné hádzanie hrachu o stenu a toto asi zažívate dosť často, nie?
1: Určite, ale ja na začiatku som, keď som začal túto oblasť robiť, tak som povedal, že ja chcem zachrániť všetkých ľudí, ja chcem pomôcť všetkým. Po roku a pol, hlavne keď som chcel pomôcť obcinovi, som zistil, že zachrániť sa všetci nedajú a že začnem pomáhať iba tým ľuďom, čo chcú pomôcť. A aj za tých 10 rokov praxe som stretol fakt klientov, ktorí prišli a povedali, oni sú, oni sú. A keď ste povedali, čo by mali zmeniť a čo je pre nich najväčšia kilová peta, tak oni povedali, ale oni splatke, prečo by mali prestať jesť? Nič nerobia. Ja vrem, ako nič vám nerobí, keď máte problémy s eczemom alebo máte klobové problémy, to splatke vám robí. Ale on to tak nesíti a on, no tak potom, na ste prišli za mnou, keď uh, ja vám vysvetľujem, ako vaše telo funguje, vy mu nerozumiete Nepočúvate, čo hovorí, z toho vás bolia akoby a je to začarovaný kruh?
0: No, dnes nám nahráva dátum, ktorý máme v čase premiéry tohto bloku, lebo v rámci 15. marca hovoria oficiality o tom, že je tu Európsky deň spotrebiteľov a Svetový deň spotrebiteľských práv. Taká tá prvá otázka základná, akí sme podľa vás spotrebitelia. Aj v prípade tej stravy ako takej?
1: Tak e, dneska je obrovský konzumný život, to znamená, ja keď vidím, koľko ľudí, aké bobosy všetko nakupujú a koľko potravín sa vyhadzuje do koša, tak sa mi niekedy e, e, zastavuje rozum nad tým, že ako ľudia obrovsky mrhajú. A my keď sme bývali v bytovke a ja som išiel vynieť smeti, a videl som, koľko potravín je v koši, že normálne čerstvý chleba zabalený, len už mal, že ja vem, deň po spotrebe, lebo ho nechcihli takže dneska je dokázané, že mrhá sa obrovským spôsobom, čo sa týka potraviny. A všetko sa snaží, aby sa chránil spotrebiteľ, aby on bol ten ako keby najdôležitejší. Lenže spotrebiteľi a niekedy by potrebovali z môjho pohľadu trošku pritvrdiť. Čo sa týka toho, lebo samozrejme niektorí a, predajcovia kamuklujú, prebalujú, najväčšia zábava je keď počujete kauzy, že v hypermarkete v takom a v takom a, dostali obrovskú pokutu, lebo prebalovali potraviny, našli plesnivé mesa, našli veci po záruke, ktoré oni prebalili alebo takýmto spôsobom a ten človek aj tak do toho obchodu ide a aj tak si to kúpi a aj tak ten a, systém podporuje. Ale my aj keď sme mali obchod so zdravými potravinami, tak sme prišla pani a začala sa stiažovať, že prečo to máme také drahé a prečo je to také a prečo je to hon také a ja som sa tej pani vždy spýtal, pani, boli ste niekedy v testku alebo v nejakom obchodnom dome a, a, a vynadali ste im, že prečo je to také drahé, lebo oni vám dávajú št- 70% zľavu na tovar a ešte aj tak sa im to Takže v obchodných centrách človek ani nezačne. Uh, kupuje len to, čo tam vidí a to, čo sa mu pláči, ale nikto sa ani vtiažuje, že viete čo, vy to tu máte predražené a prečo to nie je vlastnejšie, veď to kupujete vo veľko, lebo oni v rámci dodávateľov uh, sa snažia poplatiť cenu čo najvyššie a tú najväčšiu obchor- obchodnú maržu si nechajú oni a kudak klienta ale také tie malé obchodíky, ktoré sú, tak tam sa stiažujú, tam nadávajú, tam sa rozšilujú, takže je to individuálne, ale zase to záleží od mentality človeka, od osobnosti toho človeka. Ja by som nechcel ľudí hádzať do jedného vreca. A akýkoľvek systém je, vždy je to záležitosť človeka. To znamená, ak sú ľudia múdri a starajú sa o seba, tak vedia si vyseparovať, vybrať to dobre a to zlé. vedia sa postaviť za svoje práva, to znamená keď kúpia niečoho v obchode a nie je to dobré, nie je to dobré. no tak to prídu a vyreklamujú a nemajú problém. Obyčajne ľudia si povedia aj tak čo pôjdem, jeden jogurt, ktorý je plesnivý, reklamovať, to sa mi nechce a to ani nedokážem. A teraz oni majú slabé obličky, tak sa im nechce lebo majú obavu, že čo si to pomyslí, že teraz idú jeden jogurt reklamovať. Takže je to také na, na otázku a ja vždy hovorím, že keď zosilníte svoju energiu a zosilníte svoje schopnosti, tak fungujete ako správna, prírodzená bytosť a nikto s vami nemanipuluje, neovláda vás a máte silu a sa vyjadriť k čomukolvek je správne a nie ako také malé teliatko, že no dobre, tak toto mi povedali a toto budem robiť, lebo to je správne.
0: Inak v týchto veciach, keď tak vás počúvam, tak je vidieť, že máme veľa spoločného. Aj do nášho priestoru vstupujú ľudia niektorí, našťastie je to drvivá menšina. Človek by mohol mávnúť rukou, ale predsa len to aj, aj, aj to zamrzí, keď viete, čo tomu obetujete. Taký, ktorý prídu sem, nie aby si nejaký ten produkt prezreli dôkladnejšie, ale prídu vám sem iba vynadať, lebo o vás niečo počuli a, a tým veľkým si to neodvážia urobiť. Len na toho malého si väčšinou dupneme, dokážeme sa nad neho ako keby vyvyšovať a, a, a všetko ofrflať, ale za tými veľkými to si nedokážeme, ne, nemáme tu odvahu tam prísť na toho malého, na toho, tam si vieme urobiť zo seba takého akože silné ramena a podobne. A čo je ešte ďalšia vec, informácie. Tie sa dnes dajú dohľadať podstatne zaujímavejším spôsobom ako kedysi a, a my Netužíme po informáciách, ktoré si sami dohľadáme. Skôr to, čo sa nám dostane do uší a nemáme nejak aspoň niektorá skupina v sebe, povedzme, tú tú snahu vyzistiť si, nakoľko sú tie informácie pravdivé. Cítite to aj vy tak? S týmto,
1: súhlas... Hej, s týmto súhlasím. Aj. Ja už som to tiež zažil. Aj, keď my sme mali nejaké relácie alebo aj v, aj v maratone, že občas sa nájde fakt ktorý namiesto toho, uh, aby si prezistil dostatočné množstvo informácií a hodnotil potom niečo, tak prvý nástroj hneď ako zvuku a vystrelí niečo a niekedy sa vám náš rozum zastaví, že toto môže napísať inteligentný človek, že toto nie je normálne, ale v tomto svete je to vecné, lebo ľudia som naučený presne to, že tie veľké systémy potláčajú, nesúhlasia a s tým nemôžu nič, no tak keď či nešťastní v robote, vo vtahoch, kdekoľvek, tak potom topu, a udierajú do toho zvázy ako keby slabšieho. A ja sa vzí len na vzdy, usmejem, lebo keď hovorím ja za tých 15 rokov praxe, že, sme, že som v tejto oblasti a som ľudí z s rôznymi reakciami, tak už dneska však viem, že si sa neoplatí nejakým spôsobom. Používa sa veta, že hlupákovi nikdy nevysvetlíte, lebo tak si myslí, že je najmúdrejší. A múdry človek sa vždy najskôr pýta, vždy si zistí najskôr dostatočné množstvo informácií. Tým sa k tomu vyjadrí, že aký je teda jeho postoj alebo jeho názor na tú alebo danú tému. Ale taký ten malo informovaný človek, a tak ako vy ste aj povedali, dneska je obrovský informačná doba, dá sa všetko dohľadať, dá sa s človekom stretnúť a ľudia na, namiesto toho, aby si zistili tieto informácie, tak začnú niečo hodnotiť. A všade aj v psychológii všade sa vysvetľuje, že keď chcete niečo hodnotiť, mali by ste mať dostatočné množstvo informácií, tak ako aj vy ste spomenuli, že keď chce niekto hodnotiť slobodný vysielač, že čo tam robíte a o čom sa baví, tak človek by tam mal prísť na deň alebo na dva, pozrieť sa, akí ľudia, čo rozprávajú, akým spôsobom vypočuť si a potom by mal niečo hodnotiť, ale nie, že vypočujem si jeden nejaký názor alebo jednu reláciu a na základe toho hodnotím e, niečo ako celok, to je tak, ako keby sme mali hodnotiť policajtov, že jeden policajt urobí, je, uh, príjma úplatky, no tak povieme, všetká policia je zlá, lebo pozrite zlodej policajtín. Ale to nie je tak. Je neuveriteľné veľké množstvo dobrých policajtov, je neuveriteľné veľké množstvo dobrých zdravotných sestier, ale kvôli jednej, jednej veci alebo jednej situácie Nemôžem všetci hodiť do hreta alebo do kýmla, pretože jeden človek niečo urobil alebo povedal.
0: Viete, ono je to postavené teraz tak, že platí takzvaná kolektívna vína. To znamená, jeden z rodiny rozbije okno a všetci sú vandali. Takto sa to dnes prezentuje. Ja mám najčerstvejšiu informáciu. Môj starší syn mi včera hovoril, že boli na stretnutí s aktuálnym hľadačom, konšpirátorov s pánom Benčíkom a a keď došlo na otázku, čo si myslí o Slobodnom vysielači, tak povedal, že nechcel by rozprávať o médiu, ktoré klame. To znamená, počuť od nás určite bolo možné aj nejakú tú lož, ale urobili z toho kompletku, to znamená, tu sa iba klame a toto sa šíri. A to je najhoršie, že človek, ktorý nás obvinuje z klamstva, touto informáciou klame dvojnásobne. Viete, len, len brániť sa voči tomu, buď, buď to nemá zmysel, alebo je to veľmi ťažké a komplikované.
1: No, tu platí jedno, jedna z vecí, to, čo som povedal pred chvíľkou. Hlupakovi nikdy nevysvetlíte, že je hlupak. Takže tam funguje len jediná vec, že musíte kráčať ďalej svojou cestou a robiť to najlepšie, ako vie. Každý človek a na svete neexistuje bytosť, ktorá by nerobila chyby. Ale musím si pozrieť, koľko chyb ten človek urobí a koľko dobrá urobí. A na základe toho, keby sme pozreli život matky Terezy, tak tiež zistíte, že ona niekde v živote mala nejaké veľké prešlapy, ale nikto ju nehodnotí za tú jednu alebo dve chyby, ktoré urobila. Ale všetci sa pozerajú na to dobro, čo spravila a takto by to malo byť aj v živote.
0: No, ono, by bolo, ono by to bolo dobre, keby to fungovalo tým spôsobom, že máte rovnaké podmienky. Ibaže zatiaľ, čo vy máte tú mravenčiu robotu, postupne tie informácie dostávať medzi ľudí, on chodí a tlačí aj, aj hlúpu kapustu do hlav študentov, v podstate bezbreho, má k tomu absolútne veľké možnosti a, a takýchto ľudí žiaľ nikto nezastaví v dnešnej dobe.
1: No zastaví, ich zastaví vesmírny zákon, to znamená a, akákoľvek neprávo, akákoľvek nespravodlivosť sa vždy hovorí, že a, keď vyrobíte dobre a pracujete dobre a máte hlúpeho šéfa, ktorý vás nezaplatí alebo nie je si vedomý toho, že aký ste dobrý alebo vám dáva menej peňazí, lebo si povie, ja viac zarobím, tak je otázka času, kedy príde niekto, a vás z tej firmy vyťahne, že vidí, ako pracujete, tak vám povie, viete čo, poďte ku mne robiť, dám vám dvojnásobný plat a ešte aj prémie. A tí ľudia väčšinou radi odídu. Takže tí takí krátkodobí šéfovia, ktorí si myslia, že toto mi bude dlhodobo fungovať, neexistujú veci, ktoré by dlhodobo fungovali. A naši predkovia už dávno vymysleli, a múdrosť a to je Božie mliní melu pomaly, ale spravodlivo. Takže ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý keď porušuje zákony a to je úplne jedno, či sú to politici, policajti, to je jedno, či to poruším ja a, alebo ktokoľvek na zemi, na každého je rovnaký meter. To znamená, keď urobíte veľký prešľap a urobíte veľkú chybu, urobíte veľký podvod, tak sa vám to vždy vráti a v rámci iných energií. A keby ľudia videli a mali schopnosti, lebo my sa bavíme o tom, že no ako sa to napríklad takým politikom vráti, ako sa to vráti takým iným ľuďom, že pozrite, tento urobil veľa zlá alebo veľmi ublížil, ale keby sme videli ďalej, tak to pochopíme, len je ťažko napríklad, ja používam vzorec, že... Ťažko vysvetlíte napríklad uh, matematiku vysokej školy a uh, dieťaťu, ktorý chodí do druhého ročníka základnej školy. A ťažko vysvetliť niektoré veci medzi nebom a zemou človeku, ktorý chodí do bežnej roboty a bežne sa pozera na situácie. Ale vždy, keď pozriete na uh, sled okolností a pozriete život toho človeka v ďalších úrovniach, tak zistíte, že na každého teda ten a, rad príde a tie dane v úvodzovkách za to zlo, čo urobil, alebo za to dobro, čo urobil, vždy sa to vráti. Takže ono to funguje. Ja som mal aj známu, ktorá sa rozvádzala s manželom a jej manžel povedal, nič ti nedám, pôjdeš s holou ryťou a ani šaty, ani topánky, nič si z domu neodnesieš, prišla si a nič si nemala a teraz odídeš taká. Tak ona si zobrala igelitku, usmiala sa, povedala dobre, tak v mojich šatách môžeš chodiť v nedeľu do kostola aj v podpätkoch. A ona si zobrala igelitku, odišla. A keď som sa pýtal, že čo manžel, ako keď sme sa stretli po nejakom období, že čo manžel, ako sa mu darí, bývali, a ona hovorí: vieš čo, a počula som, že mu zhorel dom a kôň ho kopol do hlavy a vremno, tak kde ho inde mohol kopnúť. Takže keď budete sledovať a budete pozorovať, tak uvidíte, že tým ľuďom sa to deje. Keď veľa hercov, ja som bol na jednej akcii, kde boli herci, kde boli slávne osobnosti, kde boli aj zabávači a ja videl som tam jednu slovenskú herecku a ona, keď bola v stre, stredobodom pozornosti, tak bo, zabávala ľudí, bola vysmiata, ale ako náhle sa bola niekde mimo, že niečo papala alebo niečo popíjala, tak ste videli na jej tvári boles a utrpenie. To znamená, niektorí ľudia hrajú, že sa majú dobre. A to, že máte veľa peňazí, to vám ešte nikdy nezabezpečí to, že prežijete šťastný život. Je dnes dokázané, že najšťastnejší ľudia na svete sú ľudia v najchudobnejších krajinách. Lebo oni žijú ten deň 24 hodín, oni žijú tu a teraz. Nežijú tak, že joj, zajtra pojdem do Benátok alebo pojdem na malé divy, na dovolenku. A tí ľudia, keď prídu z dovolenky, tak by mali svietiť, mali by povedať, bolo to nádherné, oddycho som si užil. A oni prídu, tak dobre bolo. To je celkom zaujímavé. Čiže tých ľudí už nič ako keby nenadchýňa. Oni stratili takéto čaro života, takú tú radosť a hovorí sa aj v Číne je pozitívna čínska kliatba, nech sa vám splní všetky vaše želania takže úspešní, bohatí ľudia väčšinou keď nenarábajú s energiou dobre, majú extrémne ťažký život všetci povedia, že radi by si to s nimi vymenili ale verte, keby ste boli v ich koži a keby ste boli na ich mieste tak peniaze, a to som ešte zatiaľ nestretol človeka ktorý by bol šťastný. a ja používam vetu, že zatiaľ som nestretol bohatého, zdravého a šťastného. Niektorí ľudia bohatí boli, ale šťastný a zdravý nebol z nich ani jeden. A ja som už stretol pár takých, že veľmi bohatých ľudí, ale ani jeden z nich nebol v tom, že bol šťastný a zdravý. Takže tí ľudia niekedy, a ja mal som aj pani, ktorá mala uh, dieťa postihnuté, a ona povedala, ja by som dala všetky peniaze za to, aby som mala doma zdravé dieťa. Ale nemá zdravé a musí sa trápiť s dieťaťom, ktoré je chore. A teraz všetci si povedia, máte kopec peniazy a mohli by ste si kúpiť zdravie toho dieťaťa, ale zdravie sa nedá kúpiť. Zdravie je o tom, že buď ho máte a staráte sa oň a keď on prídete, tak už je problematický ho vrácať
0: Tak viete, ono, človek môže nad tým premyšľať aj tak, že sa bude spoliehať na tie božie mlyny, ale aj tak mu určité veci nedajú pokoja, že sú tu ľudia, ktorí šíria jednoducho lži a budú o vás rozprávať, že ich rozprávate, šíria nenávist a môžu za ten čas, čo vy sice budete poctivo si robiť to svoje a pomaličky sa hrabka dopredu, oni ale môžu urobiť viac škody ako osohu, to isté ako vo vašej oblasti. Vy si sice poviete, že, že tam sa predávajú Ečka, tam sa predávajú chemikálie v jedlách zakomponované a podobne a ja si budem raziť túto cestu a presviečať ľudí o tom, že toto je predsa len správnejší spôsob, ale tiež to môže byť o tom, že za ten čas množstvo ľudí do platí na to, že podľahli tomu, kto skôr im ubližoval celý čas a vedome im ubližoval, že toto je niečo, čo musí každého s tým, tým, tým s, tou snahou o čisté svedomie aj, aj bolieť do určitej miery.
1: Môže, ale tu platí to, že nemôžete sa namotávať na tých ľudí, lebo hovorím aj ja, som to zažil x krát vo svojom živote a vo svojej praxi, ja vždy ľuďom vysvetľujem, pozrite, ja nie som doktor, ja nikdy vám nevysvetlím, že enzym v tele robí takéto a takéto veci a potrebujete takúto látku alebo takýto vitamín, aby sa toto v tele udialo. Ja nikdy tieto veci z tohto pohľadu riešiť nebudem a sú na Zemi ďaleko múdrejší a dokonalejší ľudia, ako som ja z pohľadu vitamínov, minerálov, enzymov a možno takého detailného fungovania, a základných tých prvkov ale ja sa pozerám na telo z pohľadu energii a toto je moja cesta a ja, keď mi niekto príde a povie toto ste povedali zle a ja, ja poviem jasne, ja do tohto úplne 100% nevidím a, a nie som nepostavím sa k tomu, že pozrite, ja som zjedol múdro sveta a na všetko vám viem odpovedať, ja sa vždy pozerám z pohľadu energii, samozrejme a podstatné je to, že aké sú výsledky Ja vždy ľuďom poviem Zoberte si vitamíny, minerály A začnite to tak riešiť A pozrite, či budete mať výsledky Ja za tých 10 rokov, keď sa s ľuďmi rozprávam A oni upravia stravu A nastavia si jedálniček A zavedú tie kvalitné veci odstránia tie zlé A doladia psychiku tak proste to zdravie sa postupne vráti a tam nie je dôležité, že či B alebo C, vitamína, alebo také budete pridávať. A keď to chcete podporiť, tak si to kľudne naštudujte, ale jeden prvok v tele neurobi nič. Tam v tele vytvorí len rovnováha, harmonia a aj veľa ľudí vedia, lebo ja vždy tým, že už aj verejne e, rozprávam a dlho, tak ja ľuďom vysvetľujem, moja slabosť, všetci vedia je, málo spánku a moja slabosť je tým, že nemám v tabulke šestky, no tak doťahovať niektoré veci. Takže niekedy, keď niektorí ľudia niečo chcú, no tak po, napríklad mi príde mail, ale ten mail niekedy nemusí vôbec prísť. Už sa mi stalo x krát, teraz som posielal mail na očistu a praja mi písali, že e-mail nedosiel. A ako ja mám vedieť, že to a, nedošlo? No tak oni zdvihli telefón a zavolali. A takisto, keď ja sa neozvem klientovi, tak by mal zvýhnúť telefón a volať. Oni si povedia, ale ja vás nebudem otravovať. No tak ale ja s tým neurobím nič, lebo niekedy sa stane, že mail nepríde, niekedy sa stane, že uh, idem čítať mail, zazvoní mi telefón, uh, počítač mi ho automaticky otvorí, čiže tam je veľa vecí, ktoré sa môžu stať a ja sa nebudem vyhovárať, že to nie je moja chyba. Samozrejme je, ale toto sú moje vlastnosti a zoberte si, že na Zemi neexistuje dokonalá bytosť. Každý človek má svoje plusy a minusy a ja sa snažím výrazne rozvíjať svoje silné stránky a zdokonalovať svoje slabé. To znamená aj, svoju, aj svoje dosledovanie, aj svoje doťahovanie, sa snažím na ňom pracovať, ale aj kolegyňa, ktorá so mnou pracovala, tak ja som jej vysvetlil, pozri sa, keď máme spolupracovať, toto je moja slabšia vlastnosť. To znamená, keď sa dohodneme na termíne, môže sa stať, že prídem opäť alebo o 10 minút neskôr, lebo mňa v detstve takto neviedli, dneska viem, že mi chýbajú šestky a to robia šestky, že ľudia chodia neskôr. No a buď tebe to bude vyhovovať, alebo je to pre teba problém, lebo ona bola presná, no tak sme sa dohodli, že ona toto bude tolerovať, akceptovať, že keď bude dôležité stretnutie, tak mi dá radšej 15 alebo pol hodiny dopredu na rezervu, že bude stretnutie o 6, tak povie, že máme stretnutie o pol a ja mám rezervu na, svoju, na svoj malý skos. Ale toto je vec, ktorú vždy by ľudia mali vedieť, mali by sa porozprávať, a keď viem, tak nebudem hovoriť. A keď hovorí, tak ja poviem, ja chápem, môžem pokorne povedať, áno, je to tak, snažím sa, ale veci sa dejú. Ale nikdy neurobíte uh, radosť všetkým, lebo ľudia sú rôznorodí, ľudia majú svoje problémy, ľudia majú svoje slabosti. A vždy sa hovorí, ako v Biblii, hoďte kameňom, kto ste bez viny. Takže preto ja napríklad ľudí nekritizujem, preto ja ľudí nehovorím, že pozri, tento človek je zlý, tento človek toto urobil, lebo ja tiež nie som dokonalý a keď chcem na niekoho ukázať, tak ja by som sa mal stať dokonalým. A na to je taký krásny príbeh, že mama išla za Budom a hovorí povedz môjmu synovi, že cukor nie je zdravý. A Budha povedal, dobre, príďte o tri dni. O tri dni si posadil chlapca na nohu a hovorí, pozri chlapče, cukor nie je zdravý, lebo prekysluje organizmus, spôsobuje v tele zápaly, ničí črevnú mikroflóru, a, a, oslabuje srdce, preťažuje pečeň, vytvára nadbytok tuku a tak toto vychrľil zo seba. A mama krúti hlavou a hovorí, a prečo ste mu to nepovedali pred troma dňami? A on povedal, pred troma dňami som to robil aj ja, to znamená cukor som jedol aj ja a tu je odpoveď pre každého človeka, že ak chcete niečo hodnotiť, kritizovať, tak sa pozrite do zrkadla a poviete, a vždy si dajte otázku. Som ja dokonalý, robím ja všetko správne a ak niečo robím zle, nemám právo hodnotiť a kritizovať, môžem povedať názor. Ja by som sa na túto vec možno pozrel trochu inak, ale ak niekto bude rozprávať, že toto ste nepovedali, dobre, toto by malo byť takto, lebo ja to viem, tak ten človek je na nízkej úrovni, lebo múdry človek nehodnotí, múdry človek počúva, urobi si z toho svoj názor a najväčšia zábava je, keď ja mám klientov, vysvetlím, ako majú sa stravovať a oni mi za dva týždne volajú, viete čo, ale moja mama mi povedala, že toto by som nemala robiť. A ja sa spýtam, a čo je vaša mama? Vaša mama je výživový poradca? Nie, ona je uh, predávačka v potravinách. No tak vám môže poradiť, ako predávať tovar, ale čo ona vám má radiť vo výžive? A keď rodičia povedia, veď, ale my sme toto jedli a nič nám nebolo, no to nie je návod, ako uh, získať pevné zdravie. Takže radiť môže človek, ktorý sa tým zaoberá, čo ja 10-15 rokov a to je úroveň toho a keď je v jednej oblasti, tak kľudne nech radí, uh, keď človek sa venuje športu a robí to 15-20 rokov, tak samozrejme sa učiť pôjdem k nemu cvičiť a nebudem si z internetu pozerať niekoho alebo nejakú knihu, kto má za sebou 1-2 roky cvičenia a teraz napíše knihu, lebo, lebo mu niekto vydá. Takže vždy hľadám Tie správne odpovede a platí to, že nikto nie sme dokonalí, každý máme svoje chyby a platí pravidlo, či už je to vo vzťahu, v robote, v čomkoľvek, hodnotiť a kritizovať môžeme vtedy, keď my tie veci máme zvládnuté a keď my nerobíme chyby. Ak my robíme chyby, nemáme právo a aké to robíme, tak tak či tak si budeme musieť za to zaplati daň, lebo tam tí, tie bytosti hore, či to nazveme univerzum alebo boh sa pozera a povie, no to je super aha, ty kritizuješ e, ty hovoríš napríklad dieťaťu, že nemajú sladkosti a ty sa tým napchávaš. takže čo? Takže klameš dieťa, tak budeš mať za to nejakú sankciu a vždy to potom časom príde
0: Priestor na odpovede tu bude aj dnes, pretože už nejaké otázky naskákali, tak si ich idem trošku učesať a po pesničke sa vrátime.
2: Snor, v objatí zranenou tmou nechávam prázdne miesto pred sebou. Čím пред sa pýtam, tým viac sviem, čím vzdávam, viac Na vodná vzduch bez Čím viac sa tí tam divesksa, čím viac zabránim, bráni viac svet. Navod na most, navod na nás letá
0: Času na čas je to o pesničkách, ktoré majú v sebe určitú pravdivú vsúvku, ako aj v texte Andyho Ďuricu, ktorú nám predniesol aspoň v pesničke Páľo Habera. Čím viac sa pýtate, tým sa viac môžete dozvedieť. Odpovedá Peter Planieta, ktorý by mal byť na telefóne. Áno, stále sa počúvame. super. Vraciame sa teraz aj k otázkam poslucháčov. Ja sa ešte vrátim k Maratónu Zdravia. Zatiaľ v našom archíve ešte oficiálna verzia nie je, pracujem na tom, ale zistil som jednu dosť ťažkú skutočnosť a musíme na tom popracovať v rámci Bratislavského štúdia, lebo z času na čas sa môže stať, že záznam z Bratislavy je taký skackavý a nedá sa použiť, respektíve dá sa použiť, ale nedá sa to dlhodobo počúvať. A keď som si stiahol kom... Tak som zistil, že určité pasáže neboli dvakrát ideálne zaznamenané, ale máme tu jedného človeka, ktorého ťažko identifikovať, pretože figuruje pod označením Archiv SV a ten nám celý, ten 36-hodinový maratón zaznamenal, máte ho možnosť si nájsť už na YouTube v štyroch častiach a ja postupne tie nevydarené záznamy, ktoré sme zaznamenávali my, budem chcieť výmeniť práve za tie zvuky, ktoré zaznamenal on, aby to v našom archíve bolo potom aj v takých tých kratších pasážach zaznamenané, respektíve uložené, pretože on to dal do štyroch dielov a keďže my sme to vysielali 36 hodín a mali sme to rozkuskované na viac častí, tak práve to viac dielne potom nájdete v našom archíve. Ale budem sa snažiť už dohľadnej dobe tam začať súkať prvé časti, čiže už dnes by sa to, tam nie... Ano?
1: A to viete, kto tam dal?
0: Práve, že my tohoto človeka poznáme iba pod označením archív SV a netušíme vôbec, doteraz je anonimný aj pre nás, že kto vôbec, lebo on nám sťahuje v podstate to najdôležitejšie podľa neho, čo sa v našom vysielaní objavuje, takže idú tam aj relácie, ktoré vysielame my dvaja vo dvojici a je to úžasné niečo.
1: No a toto je presne to, čo hovorím, že takíto ľudia sú presne tí, že oni nepotrebujú sa ukázať, že pozrite, čo ja, akú veľkú službu som urobil a teraz mi poďakujte za to. A ja si napríklad takýchto ľudí vážim, hm. lebo oni robia veci, ktoré sa im páčia, ktoré chcú podporiť a bez toho, aby mali vystretú ruku, že čo mi za to dáte, keď toto urobím, tak to on urobí a urobí to s, s čistým svedomím bez nejakého nároku na to, aby ho niekto uznával, chválil ešte aj na tajnáša niekedy vás zaskočí, že ten človek, ktorý je pod týmto označením, že, že vôbec vy ho veľakrát môžete poznať, ale on sa k tomu neprizná, lebo, lebo to chce tak robiť a nepotrebuje ako keby robiť to, že pozrite, aký ja som gúru a pozrite, čo ja všetko robím a, a teraz sa mi klanajte a uznávajte. Takže pre mňa sú títo ľudia, hrdinovia a ja som mal v živote možnosť stretnúť veľa majstrov, ktorí fakt, keď oni boli majstri, oni ovládali bojové umenia, ovládali techniky, liečenia, všetkého možného, ale on sa nepostavil a neukazoval tak ako niektorí... Uh, rečníci alebo niektorí, že pozrite, aký ja som múdry a čo všetko viem a teraz mi za to zaplate ťažké peniaze. Ale oni boli skromní, uh, mali da, samozrejme za kurs, ktorý bol, sa platili nejaké peniažky, ale nie nejaké extrémnosti. A ja si takýchto ľudí vážim a múdrca vždy nájdete v skromnosti a v pokore a múdrc vám nikdy nepovie, že je najmúdrejší a ja takýchto ľudí vždy budem uznávať a vždy takýchto ľudí budem vyzdvihovať. Či ich budem poznať alebo nebudem, vždy si takýchto ľudí budem vážiť. A takíto ľudia si vytvárajú neuveriteľne veľa dobrej energie, ktorá sa im prirodzene potom vracia a o, takíto ľudia majú pekný život. Nie tí, čo plujú a ukazujú prstom, že pozrite, čo tam tí robia. Tí väčšinou ten život taký nemajú.
0: Viete, on je, on je neuveriteľný a ne, netuším, či to je on, ona, alebo je to nejaký tým ľudí, ktorí za tou značkou stoja, ale stála sa aj taká situácia, ono to tu funguje tým spôsobom, že než uh, spustíme znielku relácie, tak si musíme spustiť nahrávanie. A stáva sa, že po niektorí uh, pozabudnú, buď nehrajú reláciu vôbec, alebo len druhú polovičku, alebo zapnú to v ktoromkoľvek inom čase, No a mne sa stalo tiež v jednej chvíli, že som si pozabudol natočiť reláciu a nebola významná v žiadnom prípade, dokonca ani on ju nezverejňuje, pretože keď to dáva na ten YouTube a je to pesničková relácia, tak tie piesne tam nemôžu byť a keby ste to vystrihli, tak máte to ako taký hrebeň bez zubov. Čiže nebolo by to dobré, keby to bolo len v takej verzii slovnej, no ale stála sa tá vec, že ja som ohlásil pri jednej bilančnej relácii, že asi si tú reláciu nanovo nahrám, na, na živo odvysielam a potom ju doplním do archívu, aby tam bola kompletka všetkých relácií a mne prišiel potom večer link na stiahnutie a on vám aj túto reláciu niekde tu mal, že ešte to nestihol vymazať tak mi preposlal aj to, čo už som si myslel, že je dávno stratené a v živote sa to nikde neobjaví. A vravím, nie je to z historického pohľadu žiadna nejaká extra e, záležitosť, že teraz z toho ľudia padnú na zadok, ale, ale že vôbec niekto takýto existuje a počúva a počúva a potom takto vás prekvapí, tak to sú neuveriteľné no, tak, veci. Ta,
1: takýchto ľudí je veľa a preto ja sa snažím takýchto ľudí vyzdvihovať, preto sa snažím ľuďom ukazovať, že... A robte dobré veci, prežite pekný a šťastný život a nemrhajte energiu na to, čo iní robia, ako iní fungujú, čo o vás rozprávajú, lebo vždy im dávate energiu a oni sú schopní fungovať. Ale keď si prestanete všímať, to znamená, keď aj stretnete hlupáka, tak mu poviete áno, ďakujem, ste múdri a, a nedávate, lebo keď mu poviete akýkoľvek iný názor, tak ten človek to nebude... ...schopný akceptovať a bude stále do vás píchať a, a vrtať. A keď chcete si ušetriť energiu, je zbytočné sa s niekým rozprávať 5-6 hodín... ...na tému, ktorú viete, že aj tak on si svoj názor urobí. A ja som mal aj x takých klientov, keď som mu dal aj tisíc dôkazov... ...tak on povedal, viete čo, ale u mňa je to iné. Takže ja som potom prestal toto robiť a to boli prvé roky môjho fungovania... Preto keď som stretol človeka a videl som, že on je zaťatý, má svoj názor, tak som povedal, pozrite sa, chápem, môžeme sa o tom porozprávať o 20 rokov, uvidíme, ako vám funguje organizmus, že či váš systém stravovania zaberá, alebo či zaberá môj, lebo čas vždy ukáže. Čas je ten najlepší uh, merač, ktorý vie vyhodnotiť výsledky, lebo my tu môžeme polemizovať ale čas vždy ukáže. Takže preto ja aj každému vždy radím, snažte sa to pekné v živote vidieť, snažte sa to dobre v živote hľadať a samozrejme, keď vidíte niečo ťažké, problematické, tak sa snažte z toho vyšupnúť čím skôr, lebo vám to zoberé neuveriteľne veľa energie, ktorá vám potom bude chýbať na ďalšie iné skúšky alebo na vašej ceste života.
0: No vy ste tu od toho, aby ste pomáhali vylepšiť tie životné cesty našim poslucháčom, ktorí o tom pochopiteľne majú aj záujem. Tak poďme k tým dnešným otázkám. Prvá je od Michala. Zdravičko do štúdia a celému Slovensku mám takú otázku. Cere sa tvoria na tvári okolo úst, na brade a hlavne na lícach bradavice a na nohách, na chodidlách tiež, ale to sú skôr už asi kurie oka. Žijeme dosť zdravo a predpokladám, že nakoľko veľa športuje, pľúca bude mať v poriadku, no aj tak tie líca nevyzerajú ako by mali. Každopádne otázka je, ako jej máme pomôcť s tými bradavicami a kurými okami nevyzerá to pekne a ona je jinový kou, tak ona chce byť krásna ako šperk a my by sme jej radi pomohli plus Michal ešte dodáva, že aj jemu sa vytvorili na perách, sa mu vytvoril kútik, že aká je rýchla pomoc v takomto prípade
1: kútik je o slezine, to znamená, že vždy keď sa vyhadzujú kútiky alebo je niečo problematické v rámci úst v kútikoch tak je to slezina a tá slezina je niečím vyčerpaná. Slezina sa dá vyčerpať aj premýšľaním, alebo viem, že Michal e, je dobré, ale tam je treba si uvedomiť, že na prepnutie a transformáciu tela je niekedy rok až tri, kedy sa všetko uprace. Takže nemôže človek chcieť, keď začne upratovať, že si povie, vedia, ja už pol roka dobre jem a už by malo byť všetko. Nie, lebo keď má niekto 30 rokov, tak 30 rokov to telo devastoval a rozladoval, takže sa ho nedá nastaviť za mesiac a treba potom nejakú uh, fázu. Ja takisto, keď som mal prechodovú fázu, tak sa mi veľa vecí v živote dialo. Ja som bol niekedy taký, že ako keby nadrogovaný, ale vedel som, idem dobrým smerom, musím pokračovať, musím to ustať, uh, lebo cesta naspäť by bola ďaleko horšia a ďaleko ťažšia no tak som kráčal ďalej a jedného dňa ani neviem kedy prešiel cva- a, a, taký ten prelom zrazu niečo cvaklo a energia obrovsky vyskočila a od toho momentu už šlapem takže prechodovú fázu treba ústať a u každého je to individuálne od roka do troch maximálne do piatich, ale niekto povie 3 roky veď to je neuveriteľne veľa ja vrajím, ale čo je 3 roky oproti 50 rokom alebo 100 rokom to znamená, že prírodzený biologický vek človeka je 120 rokov a podľa toho, čo budeme robiť, tak podľa toho si tie ďalšie roky užijeme. Ja som mal 5 rokov náročných v rámci transformácie, ale ďalších 20 už mám krásnych a, a ďalšie roky pred sebou je to isté. Takže to je, čo sa týka Michalovej cesty a čo sa týka céry, tak bradavice sú pľuhy. To je vírusová záležitosť a toto nie je záležitosť toho, že dobre papám, ale deti chodia do školy, chodia na toalety, čiže školy, škôlky sú obrov, obrovské vírusové a bakteriálne prostredia, kde tie deti si to tak medzi sebou odovzdávajú a to kľudne nemusí mať jedla, to mohla kľudne od kohokoľvek chytiť. A tým, že keď športuje, tak možno má rada sladké a to sladké poukazuje na to slabé miesto. To, že š- niekto športuje, ešte neznamená, že nemusí mať problémy s pľúcami, takže keď sa to vyhadzuje na tej časti líc, tak líca sú prepojené s pľúcami a tie pľúca bu- môžu byť oslabené, preto ten vírus aj dokázal tie pľúca napadnúť. Tak to, čo by som urobil, je určite podporil pľúca hrubé črevo, zaradil rýžu, cesnák, cibulu, redkovku, biele koreňové zeleniny, kaleráp a toto dával tak intenzívne. Čo sa týka bradavice, tak na bradavice funguje že lastovičník na potieranie alebo taká ľudová medicína sa používa, že sa zobere citronová kôra Uh, naloží sa do uh, šťavy z citrónu a také malé kúsky si urobím a tie si namočím a potom nechám to aspoň 5-6 hodín namočené a potom si zoberiem tú náplas na kúrie oka, nalepím to okolo tej bradavici a tú citrónovú kôru potom dám na to miesto a prelepím niečím, aby pôsobila samozrejme na tvári je to trošku horšie a ešte sa používa na bradavice lastovičník, ale jedna z metód, ktorú už niekoľky ľudia využili, je že normálne vy nadáte bradavici, aby odišla aby zmizla z vášho života, že vy ju nepotrebujete ale musíte nájsť matku to znamená tú prvú bradavicu ktorá sa vyhodila lebo všetky ostatné sú jej sestry to znamená Nájdem tu jednu a teraz vynadám, nech sa zbáli a nech odíde, lebo keď to neurobí, tak ju zničíte, tak ju vypálite a normálne treba vynadať. A so, hovorím, toto sú tak, že asi tri príbehy ľudí, ktorí som počul, že jedna pani bola u liečiteľky a ona presne sadla, našla tú materskú bradavicu, vynadala jej a do troch alebo štyroch týždňov tie bradavice zmizli.
0: A poznáte aj nejaké také akože dobré nadávky, také zverejniteľné teraz?
1: No, vedľa nadávka je, poviete, pozrite, nemáš čo tu robiť, okamžite zmizni a ja nepotrebujem, čiže toto je, že zvýšite A To, to nemusíte, stačí. Že ty,
0: Nejak, to mŕ, stačí. nemusím nejako mrsko rozprávať, že?
1: Nie, nie, to také, o. že vybrané slova nemusíte používať vôbec. <laughs> to stačí, len zvýšite hlas, a, lebo aj dieťa, keď začnete k zvýšite hlas a začnete rozprávať hlasnejšie, tak povie, prečo kričíš, prečo sa rozčuluješ a prečo to mi robí zle. Takže stačí takýmto spôsobom je vynadať, že prepač, pozri sa, nemáš čo, to, nemáš čo tu robiť, ja ťa nepotrebujem, okamžite zmizni. A keď nezmizneš, tak na, na teba nasadím toto. Ja som to mal takto aj vo firme, keď nám nabehli mravce. A v sklade, samozrejme z hygienických dôvodov, ja tam nemôžem mať mravenisko, tak dievčatá mi oznamili, že nás napadli mravce, tak som prišiel k ním a, a porozprával som sa. Že povedal, vtedy som nenadával, ale som sa s nimi porozprával. Povedal som, pozrite sa, máte do konca týždňa priestor, aby ste sa vystahovali. Ak sa nevystahujete, tak budem musieť použiť akékoľvek všetky možné nástroje, aby som vás o dostal prepačte, hygiena mi to nedovoluje keby som uh, fungoval inak a štát inak tak vás tu nechám žiť ale tak vás poprosím uh, zmente svoje bydlisko a pôsobenie no a v niektorých prípadoch x krát sa stalo, že tie mravce sa odsťahovali a asi dvakrát sa stalo, že sa neodsťahovali no tak som prišiel, nasypal som morskú sol tá, no, do toho otvoru kadiál ja chodila, a to funguje a v najhoršom by som zobral aj nejaký chemický prostriedok a použil by som aj to, lebo ja som ich na to upozornil. A dal som im priestor, nie, že máte 10 sekúnd, aby ste sa vysťahovali, lebo keď nie, tak na vás niečo použijem. Oni mali asi 3 alebo 4 dní na to, aby sa presťahovali a keď by sa nepresťahovali, tak použijem nástroje na
0: to. No že viete, vy ste blízko Rakúska, čo keď nerozumeli po slovensky, lebo prišli práve z týchto miest, po nemecky oni, na nich.
1: Rozumej, oni rozumejú, to čo je neuveriteľné, <laughs> že my sme boli napríklad mali sme lyžovačku v Taliansku a tam je pani, ktorá rozumie nemecky, anglicky moc nie a kolegyňa, ktorá vie obidva jazyky tak meškala a ja som prišiel prvý a ja som musel vedieť tak ja som sa rukami, nohami s ňou dorozumel a je zvláštne, že ja som hovoril Slovensky, ona nemecký A ani jeden z meňa vedeli, o čom rozprávame, ale sme sa dorozumeli. To znamená, každý to hovoril svojim jazykom a ona presne mi ukázala izby a presne pochopila, čo chcem ja a ja som v šťastí pochopil, čo chce ona. To znamená, vy nemusíte ovládať jazyky a a vždy, aj keby ste išli do akéhokoľvek sveta bez jazykov, tak vždy sa tam dorozumiete a časom sa ten ich jazyk naučíte.
0: No, ale vy ste tam chceli zostať a mravce tiež. No,
1: no ale mravce sa museli uh, rozhodnúť, lebo mravce nemajú čo robiť uh, v metrixovom <laughs> svete, oni majú byť v prírode a nie v nejakej budove a v niečom, takže musia si zvážiť, že či im stojí Uh, to, to miesto za to, že prídu o život, lebo potom ja by som použil nástroje, uh, najskôr prírodné a potom, keby to nezabralo, tak aj chemické, aby som ich dostal preč, lebo ja si nemôžem dovoliť, že v potravinách budem mať mravce, alebo, že by mi prišla hygiena a tam mi to zavrie, lebo tam to mám
0: uh, mravenisko. A pri hygiene to neplatí, keď, uh, keď poviete mravcom chodte preč, oni odídu, keď poviete hygiene, chodte preč, tam to nefunguje. No to, je
1: o, to je o energii. K nám, keď chodia kontroly, keď chodí hygiena, keď chodí ktokoľvek, tak oni sú úžasní a ja vždy hovorím, že vyrobíte to, čo musíte robiť, lebo niekto to musí robiť, lebo keby nekontroloval niekto hygienu, tak proste metrixové systémy, tak by sa boli divoké. A vždy tá hygiena povie, že vy ste prvý človek alebo jeden z mála, ktorý berete kontrolu pozitívne že nenadávate a nepozeráte sa na nás ako na nejakých exotov. Ale ja poviem, ale vy si robíte svoju prácu. Keby vy ste nekontrolovali, tak ľudia, ktorí e, chcú v prvom rade len zarábať, tak budú prebalovať potraviny, budú predávať skazené potraviny, budú robiť veci, ktoré sa nemajú robiť, budú robiť jedla. Ja keď som videl niektoré kuchyne, akým spôsobom varia jedlo, tak sa mi postavil postavili všetky vlasy uh, na hlave. Už som sa zhlakol, ja že čo
0: som... sa vám tam postavilo.
1: <laughs> <Jaj>. <laughs> Takže všetky vlasy, lebo keď som videl, že v akom prostredí oni varia a že keby nebola hygiena, tak to ja by som vôbec nejedol to jedlo, lebo to by bolo hrozné. A ty, tá hygiena presne zabezpečuje tieto veci a tie kontroly majú úlohu kontrolovať, či veci robíte v poriadku. Samozrejme, už som stretol hygieny, kde to bolo divné, lebo pani prišla a povedala, musíte tu mať dvoj dres aj vrem na čo? No lebo v jednom, v jednom budete umývať si ruky a v druhom potraviny, aj vrem ale voda či je z jedného kohutika no a pada to do, do jedného alebo do druhého dresu No ale ja sa ani rukami, ani tou potravinou nedotýkam toho dresu. Tak aký je v tom rozdiel? Ona povedala, nie, máte ma dvoj dres, mal som len jeden dres, tak som si musel urobiť, lebo pani si postavila hlavu. Takže aj takíto ľudia sú, tak som povedal, chápem, ona má svoj level, robí svoju prácu, nechce sa, nechce ako keby ustúpiť, je to natvrdo, no tak som... Zaplatilo 50 eur viacej, kúpil som dvojdrez a urobil som, aby pani bola spokojná. Ale vždy, keď k nám prišla kontrola, vždy, aj keď prišla hygiena, tak oni odchádzali uh, usmiatí, spokojní. Ja som im ešte poradil, čo sa týka niečo v rámci zdravia, a, ale vždy to bolo tak, že vy ste jeden z mála ľudí, ktorí sa na nás pozera ako na ľudí a nie ako na vidry duchov ktorí chcú len dávať pokuty a, a zdierať ľudí. Takže keď začnete, a, pláť, a zase sa vrátime k tomu, čo sme hovorili, keď začnete v ľuďoch hľadať to dobré a budete robiť tie veci dobre, tak nemajte mať prečo polená pod nohami, prečo uh, uh, by vás mal vesmír v údovkách trestať. Dostanete skúšky, ale tie skúšky vždy zvládnete, ale nebudete to brať ako rany osudu, a toto sú ľudia, ktorí porušujú pravidlá, tak oni presne vesmír spustí ten celý karmický proces, alebo tú sankciu spustí presne vtedy, kedy to pre vás nie, je najnevhodnejšie a kedy vás to najviac vie zlomiť a v takom momente to urobi. Takže preto aj naši predkovia hovorili bolžie mliny, alebo pomaly, ale správali.
0: No to ešte buďte rád, že nie ste ako futbalisti, tí si po zápase dresy vymieniajú, si predstavte, že by ste si to museli s nejakými reštauráciami okolo, na blízkom okolí vymieniať každú chvíľu. Poďme rýchlo. No. Nám, áno, chcete niečo k tomu? No.
1: To
0: by bola divočina, takže. <laughs> by som vás videl každú chvíľu prebehovať s dresom cez ulicu. Poďme rýchlo ešte k mailom, aby sme postihali, keď už je to jasné, že máme počase. Tak e, Martin ten nadvezuje ešte na tie bradavice a znamienka, e, ako píše, pred maratónom som posielal do štúdia otázku ohľadom Bradavíc bradavic a znamienok, čo mám na chrbáte a snažím sa ich zbaviť potieraním jablkovým odstom. Pán Planieta povedal, že sa opýta manželky a cez maratón sa tomu povenuje. Aj som sa snažil počúvať, ale som to nezachytil, tak ak by bolo možné zopakovať, bol by som rád.
1: No, nedostal som sa. To sú moje šestky, takže hneď si to píšem a opravujem. Čiže a, buď mi prepošlite otázočku a ja mu odpoviem Dobre. a ja, si to, hneď, ja hmm. si to hneď značím, lebo to je presne to. Že keď si... Toto sú moje šestky, že niekedy tých via- vecí a tých informácií je viacej a nie všetko zachytím, ale keď je človek vytrvalý, tak ako teraz poslúchač, tak ja si no. to píšem, zistím u manželky, ale so, znamen- so znamienkami je to trochu náročné, lebo znamienka je daň za to, že ste cukrovali, uh-huh. čiže slnko vytiahne tie znamienka a zatiaľ je to náročné nejakým spôsobom riešiť, ale hovorím, toto ešte zistím, ale už si to píšem.
0: A čo ešte na chvíľočku, keď sa vrátim k tomu, ten jablkový odsod, je to dobre potierať si to?
1: Ja, jablkový odsod je podobne, ako je citronová uh, šťava, je to kyselina, takže neviem, spýtam sa, ale to je len o tom, že sa to nejakým spôsobom vypaľuje. Mhm. z takého energetického hľadiska sa na to pozriem tak. Dobre. Čiže... Ale... Skúsim zistiť. A vy mi
0: poprosím vás, prepošlite tú otázku. Pašle, Mara, ja to tu. hneď odpíšem. Dobre, Hneďka mám to vezi, tu na boku. Ne? Martin, respektíve Ivan z Martina píše ešte dve otázky. Prvá, ryžový olej má zahrievacie alebo ochladzujúce účinky? To je prvá otázka.
1: Olej je vždy iný, Akýkoľvek olej má energiu jínu, takže vždy bude ochladzovať. Akýkoľvek olej budete mať, vždy to bude jínu. Preto keď uh, chcete niečo teplé, tak uh, používajte potraviny, ktoré majú ten jangový charakter. A riža je niekde skôr neutrálna, mierne jangová, ale keď s nej urobíte olej, tak dostanete z nej jin, určite výrazný. Takže ona tento olej určite nebude zahrievajúci. Tuk má energiu zahrievať, ale vyššia energia toho, je dostanete stav energeticky yinu nie yangu a, a aby bolo v tele teplo tak musí byť rovnováha yinu a yangu a keď má byť teplo tak musí byť yang vo vyšej úrovni
0: Druhá otázka, tam má túto podobu, mám hrče okolo lopatiek, medzi lopatkami a chrbticou, chodím na masáže, cvičím každý deň cviky na chrbticu, aj tie, ktoré máte na YouTube, stravujem sa podľa piatich elementov, každý deň jem strukoviny, zeleninu, obilniny, orechy, semena. Nemá to otáznik, ale zrejme tie hrče stále zostávajú, takže kde je problém?
1: No, medzi lopatkami a lopatky, tá ďalej ide drahá tenkého čreva, a medzi lopatkami je srdiečko a pľúca, takže tam, keď chcete to posunúť, tak by bolo dobre zistiť, aké máte, pra, akú máte prácu, či vás to baví a aké máte vzťahy, lebo v srdci sídlí duch. Čiže duch musí byť šťastný. Človek by mal prežiť pekný a šťastný život. A keď ho neprežíva, tak uh, môžu presne vznikať takéto stagnácie, a stagnácie a rôzne hrče bývajú, možno niekedy aj vlhko, s horúčosťou alebo s chladom. Takže tam treba zistiť, aké aký bolo stravovanie predtým a hlavne to, čo by som z duchovného hľadiska upratal, akú mám prácu, že či sa ráno teším do roboty a večer šťastný z roboty odchádzam. Nie, že odchádzam, že konečne už idem domov ale odchádzam tak že spokojný, že urobil som dneska výbornou prácu a môžem ísť domov a môžem sa venovať napríklad športu, čiže tu je veľmi dôležité, aby srdce bolo šťastné a aby boli dobré vzťahy.
0: Milopíše píše, mám 49 rokov a asi problém s prostatou. Zkrátka, ten prúd moču už nie je ako v minulosti. Chcel by som sa spýtať, či je možnosť sa tomu povenovať stravou a zmenou životného štýlu, alebo mám navštíviť takzvaného opravára na ľudí v ambulancii?
1: No, doktor nie je opravár na ľudí, doktor je predpisovať tabletiek, a tam treba zase zistiť, a prostata je prepojená s obličkami, takže v akom stave je element voda, čiže obličky močový mechúr. A treba vyradiť potraviny, lebo ak je to u chlapov, je väčšinou tým, že tam je veľký oheň a ten vysušuje vodu. Takže vyradil by som také tie ohnivé potraviny ako meso, pikantné, suché, slané, to všetko vysušuje tie, tú vodu, čiže obličky močový mechúr. A potom sa to všetko stiahuje. A zaviedol by som si strukovinové polievky, teplé vývary, výborné na prostatu sú tekvicové semienka, čiže jesť aspoň 4 polievkové lyžice denne a stav s prostatou by sa mal zlepšiť určite.
0: No a keď to už nie je o tom, viete, na základnej škole boli chlapci, ktorí súťažili, že kto vyššie, Poznáte to, nie tu súťaž. Ano, ja. no, a v tomto, v tomto veku už počítam, že to asi už o tých výškach veľmi nebude. Dá sa to napraviť?
1: Všetko si zoberte, že počas života sa vám trikrát komplet vymení celá kostra. Nie tak,že sa jedné raz za, za život zosypete celý a bude sa vám budovať nová kostra. Ale denne sa vám vymieňajú bunky staré za nové a záleží čo jete tak na základe toho sa to obnovuje. A takisto je to prostata, takisto sú to obličky, takisto je to srdiečko. A preto ja dokolečka melem, že je neuveriteľne dôležité, čo denne zjete. Nie, že raz za mesiac idem s chalami a dám si klobásu a niečo a popijem. To nie je také kľúčové, ale to, čo robíte dennodenne. Ak si takéto párty robíte raz do týždňa, tak to už nie je dobré lebo vyčerpávate ten organizmus. Ale raz za čas, mimo rovnováhu, keď sa dostanete, nie je problém. A preto, keď chcete, všetko sa dá otočiť, všetko sa dá vrátiť. A keď zobereme veľa ľudí ešte nemá 60, keď píšu otázky, ale 60 je polovica života. Predstavte si, že ďalšiu polovicu by ste mali mať ešte pred sebou, A veľa ľudí, keď dostane túto informáciu, tak si povie, to si radšej truhlu idem kúpiť, lebo ja by som nechcel trpieť ďalších ešte 60 rokov, ale to je len stav, čo ste robili roky predtým. A ak viete, že som robil veci zle, tak vždy ich môžete opraviť, vždy ich môžete zmeniť, vždy to telo môžete reštartnúť. A ja už som zažil x ľudí, ktorí robili neuveriteľné, ďaleko horšie a extrémnejšie veci, ako bežný človek a boli schopní premeny a ich zdravie sa vrátilo a telo im odpustilo tú deštrukciu a keď sa on začali starať, tak sa zdravie vrátilo do rovnováhy. Samozrejme, ak sa dostanete do štádia, že vám už vyoperovali pečeň, čas pečenia alebo sleziny alebo, alebo obličky, že už sú tam extrémne zákroky, tak už tu pečeň ťažko obnovíte. Samozrejme aj tieto veci sa dajú, ale toto je medzi nebom a zemou a toto je o iných schopnostiach, aby ste obnovili a, a narastla vám či už štítna žľaza alebo pečeň, ale všetko sa dá. Len to je len o tom, že aké máte schopnosti a ako v tele prúdia energie a ako to telo vyživujete. No
0: je tu reakcia ešte na tie bradavice, ako píše Zuzana, môj manžel si vyliečil bradavice potieraním čajovníkovým olejom.
1: Aj to sa dá, takže vidíte, že na to sú rôzne formy, ale v niektorých prípadoch ja už som zažil, že niekto si to dvakrát potrel a bradavica zmizla, lebo to bolo len ako prvé štádium, ale niektorí si to natierali všetky možným a tie bradavice nechceli zmiznúť, lebo tam bolo iná príčina.
0: Dobre, ešte jedna otázka od Petra. Chcel by som sa opýtať, ako zlepšiť odvahu, respektíve to aby ma ľudia neznechutili prekážkami a manipuláciami ktoré vytvárajú som totiž pravdepodobne element voda a dosť ma také veci vždy rozhodia a odradia pokračovať ďalej ak by ste mohli zo všetkých hľadisk nielen len pokiaľ ide o stravu
1: tak, keď je človek voda tak voda si musí dať vždy pozor na to aby bola šťastná to znamená musí si dať pozor na stavy smútku, melancholie a voda by mala si zobrať jednu z vecí a to je, neberem si nič osobne. Ak poznáte knihu 4 dohody od neviem už aký autor, tak tam sa hovorí, že nemali by ste ubližovať slovom, to znamená používať negatívnu kritiku, čo, čo sme teraz hodinu rozoberali. Číslo 2 nemali by ste si brať veci osobne, keď vám niekto povie, že ste hlupák, tak má na to právo, je to jeho pohľad a, nemali by ste si vytvárať domnenky, čo si teraz o mne budú ľudia myslieť, keď som toto povedal, alebo keď som toto urobil, alebo čo si budú o mne myslieť, keď som takto oblečená a štvrtá vec je že keď vám máte robiť veci tak aby ste ich robili na 150% čiže robím najlepšie ako viem. Tam je taká príhoda že keď vám povie niekto, aby ste prešli kilometr, tak vy prejdete dva Čiže nemáte robiť na 60%, ale na 100%. Je jedno, že či vás e, zaplatia, nezaplatia, vyrobte preto, lebo ja musím byť spokojný.
0: Tak dúfajme, áno, dokončíte. Čo sa
1: týka, ano, čo sa týka zo, zosilnenia obličiek, e, či sily vôle, tak je to záležitosť zase obličiek. Obličky sú veľmi, veľmi, veľmi dôležitý orgán, lebo oni sú zásobárňou aj inú a jangu a, a preto by mali byť v rovnováhe a v poriadku, a keď sú obličky v poriadku, tak máte silnú, pevnú vôľu. To znamená, ktokoľvek, čokoľvek vám povie, poviete, to je jeho názor, ale ja idem ďalej. Ja viem, kráčam, zvládnem. Takže starajte sa o obličky. A preto, aby obličky fungovali, určite musia byť dobré vzťahy. Človek by sa mal mať rád, taký, aký je. To, čo sa mu na sebe nepáči, nech mení pridáte si výživu, výborné na obličky sú napríklad vajíčka, pel, tierny sezam, mák, strukoviny, polievky, vývary, čiže to je taký rýchly obliček. obličiek.
0: Tak dúfajme, že dnešné rady opäť pomohli. Každý poslúchač aj spotrebiteľ, mal by sa aj po tejto stránke dostávať do pohody a a riešiť to tak, ako to správny spotrebiteľ riešiť má. O týždeň budeme mať Svetový deň vody, takže sa nám núka do pozornosti ďalšia zaujímavá téma. Prednešok Petrovi Planietovi do Bratislavy. Ďakujem za rady, za informácie, za to zaujímavé rozprávanie. No a o týždeň sa budeme podľa všetkého opäť počuť, že? Áno. Tak, ešte raz ďakujem pekne a pozdravujeme do Bratislavy a do počutia o 7 dní.
1: Ďakujem, pozdravujem Bansku Bystricov a všetkých poslucháčov a, a pozdravujem všetkých tých takých ľudí, ktorí sa snažia robiť dobré veci a nemrhať energiu na to minusové, čo sa okolo nás deje. Takže čím viac takýchto ľudí bude, tak tým ten svet bude krajší, ale tí ľudia aj tak ten život majú pekný, akýkoľvek svet je, takže im za toto ďakujem, čo robia a držím palce, že čoraz viac takých ľudí bude, lebo svet tak či tak bude vždy fungovať v dualite, to znamená Yin a Yang, to dobro a zlo vždy budú medzi sebou superiť, ale človek si musí vybrať stranu.